0: はい、こんにちは
1: 。鈴木です、ねはい。最後か、
0: はい。ということで、そうですね一応、まあここまで全、えー、5回ですかね。うんうん、5回分でまあ何人かの経済学者の、まあ、考え方
1: とかを話してきました、ねうん。さっきちょっと戦争とかの話もあったよ世界恐慌のところ、はい、なんか。戦争のまあなんかいい側面って言ったらあれだけど、まあ、もちろんその技術発展みたいなところもあるけど、うん、経済学というか,、まあ、なんか経済学って結構その公平性みたいなのを語られたりすると思うんでけど格差かな結構資本主義とかでよく言われるところで、うんうんまあ、そこが市場原理だけだと多分補いきれないみたいなところあると思うので、ね、資本主義の原理だけだとそのの格差の是正みたいなところがあって
0: そうですね基本的にはやっぱり格差が
1: 進んでいくっていうイメージですよねその資本主義が発展していくと。うんうんで、なんか、それ自体を、うん、その、まあ、二十一21世紀の資本論ってトマ・ピケティの本で、はい、あの、実際それ直接読んだわけじゃないんで、あれなんですけど、結構分厚い本論で、あの、はい、ピケティの、なんかその、えっと、東洋経済史かなあのがあの、取材をし、ピケティに直接取材をしたみたいな、うんはい、の、あの、まあ、まとめてある雑誌かなをちょっと読んだんだけど、はい。で、そこであの語られてるのが、まあ、結局その、資本主義っていうのがその人々の,その格差をその広げていくみたいな話はあの R ダイナリー G っていう方式がすごい有名だと、はい、もう、
0: はい、自分もそこだけは知ってますっていう感じの<笑>
1: あ俺もそこぐらいしか知らないんだけど<笑><体>して<笑>なんかその資本収益率っていうのと経済成長率っていうのがあって、はい、でその資本収まあすごくざっくり言うと持ってる金がまあ投資することによって増える資本収益率っていうのがあって、はいでまあ、だから、あのー、持ってる金が1000万だったら、それが次の年にどのぐらいのパーセンテージ増えるかみたいな、ちゃんと投資をしていれば、平均でっていうのが資本収益率。うん、で、えー、経済成長率は、あのーまあ、基本的に経済がどのぐらいの速度で発展、まあ、GDP の,その成長率もそうだけど、うん、どのぐらい発展していくかって話で,で、それぞれが何を示しているかっていうと、その資本家みたいな話で言われる人。はいまあ、あの、ちゃんと、すでにお金をたくさん持ったりとかして、その人たちは投資して、その運用益がどんどん,どんあの、を得られていくわけですね。で、それ以外の人たちっていうのは、まあ、基本で、まあ、労働者とかに関しては、あのー、日々、その賃金をもらって、それで生活するみたいな感じ。うん。だから、その人たちの、その労働者の、なんだろうな、収入みたいなものは、経済が発展していかない限り、成長していかない限り、増えない。うん。でもあのーその資本家と言われる人たちは、あの自分たちで投資することによって、その金を増やすことができる。まあ、もちろん経済成長をしてないと増えないっていう側面はあるんだけど、はい、でその比率っていうのが、資本収益率の方が高い。だから大体、えっと、その、天気、なんだろうな、ケティの,その、なんだろう、大きな業績というか、この本でもすごいところっていうのが、ちゃんとそのデータを、各国のデータを、めちゃくちゃその集めて、それによって分析して、まあ、この式を作ったっていうのも含めて、えー、それが多分結構でかい業績みたいな話で書かれていたんだけど、うん、だそ,のその結果によると、まあ R, R 資本収益率の方が大体 5% ぐらいで、経済成長率が大体 1% ぐらいみたいなのが語られていて、はい、だからそうすると、まあ、なんか福利の仕組みじゃないけど、どんどんどんどん,どんその、うん、なんだろうな、資本収益率の方が高いから、金持ちはどんどん金持ちになるし。っていうのがどんどんん結局差は埋まらないよねっていうのが、まあ、差が開いていくよねっていうのがその、あのー、多分式の意味。で、なんかそこに対して、そのさっきえっと戦争っていうところの切り口でこの話始めたんだけど、はい、戦争とか、まあそれこそ世界恐慌とか、マリーマンションとかっていうのが、はい、あの一定その平等平等性とかその格差の是正としての役割を果たしていたっていうのがあって。なるほどその投資をする、したりとかして、あの、なんだろう、戦争も結局経済の、なんか、マネゲーム的な側面もあるから、はい、で、投資して、それによって、その、例えば、失敗した人たちっていうのは、それによってすごいあの資本を失うし、うん、で、世界恐慌とかでも、いろんな人たちが、その、投資家と言われる人たちも、資本家と言われる人たちが、結局、その、あのー、自分たちが持ってた株とかも含めていろんなものが紙くずに変わったりっていうのがったわけでそれによって、あのー、一定その格差が是正されてた側面があったみたいな話がで,でも結局それが、あのー、今は、まあ、ウクライナ戦争とかはあるけど、まあ、かなりその大きな戦争みたいなのが減ってそれによって受ける影響みたいなところはかなり小さくなっている、うん、からそれを止める。場所もないいいよねみたなな話が結構書かれていてなるほどそう
0: 、まあ、全然いい話ではないですけれども戦争、うん、があることによって、うん、ある種そのこうたまった格差が一回ちょっとこうあの軽減されるみたいなことを繰り返してたのがその20世紀の前半とかだったっていうふうな
1: そうだねそうだね、
0: そだねそれからまあ20世紀のやっぱり後半とかって、まあ、そのアメリカとかヨーロッパとか、まあ、いわゆるその、うんあの先進国っていうふうに言われる、まあ、あるいは OECD 諸国とかって言われる国々は、うんうんまあ、まあアメリカとかもまあ戦争してますけどでもそのアメリカのその立場が危うくなるとかヨーロッパ諸国の立場が危うくなるみたいなそういう戦争っていうのがまあ基本的にはあんまり発生していなかったっていうのがあるのでまあそういうことが原因,原因というか、うん、それいうことも一つの格差を助長する要因になっ
1: ていたって、ね、そうだね。たぶまあ、それがきっかけで結構その、ちょっとポピュリズ,ュリズム的な、なんかその、なんだろうな、運動というか、まあ民主主義じゃないけど、なんか若干例えばそのトランプとかブレグジットみたいな話とか、ははいいなんかそういうのも、結局その、なんだろうな、あの、一定格差がその、嫌い、なんだろうな、広がっていくことによる、なんかなんだろうな、そこに対する不満が溜まって起きている側面も結構あるのかなとか思ったりして。うん。一応その,あのピケティが言うには唯一の解決策みたいな形で絶対これだったら解決するよって言ってるのがその資本へのグローバル累進課税っていうことです,、ね、ですごい鬼のようなあの解決策なんだけど多分あの実現は無理って本人も言ってるっていう話なんだけど、はいあのまあ、何をやるかっていうとその固定資産とか、まあ、資本に対して今持ってる資本に対してあのグローバルで共通の累進課税をするよっていう話なんだよね。うんうんうん、だからまあ,あの無理だとは思うんだけど全部の国がそれに合わせるみたいなねで
0: 。あまあじゃあとりあえずあのビル・ゲイツとかイロン・マスクとかめちゃくちゃ課税されるっていう
1: 。そうそうそう。で日本の,あのそれこそ孫さんとか全員同じ比率で課税されるよ。あ
0: あ、なるほどですね。だ
1: からどのまあポイントはそのグローバルっていうところであのいわゆるそのなんだろうな。なんてうんだね、そういう。脱税天国じゃなくて、すごいす、ね。タックスヘイブ。なんか、すごい言い方しちゃったなっ。
0: 脱税天国、まあ間違ってないですね。てか、なんなら日本人がそのわ分かりやすいですね
1: 。<笑>まあ、タックスヘイブみたいなところが生まれないし。脱
0: 税っていうと、すごい、あの、あれですけどねなんかそ。そうだね。脱税って言い切っちゃっていいのか、ちょっと分かんないですけど
1: 。<笑>タックスヘイブンだったら、税の天国っていうところまでしか言ってないからね。そうですね。<笑>だからまあ、なんかそういうところを、まあ、許さないというか。そこの抜け道を作らなないっていう意味でグローバルなる維新税だからそれ,をそれも資本に対してやるっていうのがあの必要だよねっていう必要だよねっていうかまあそれによっては解決できるよねって話があってはいこのが確かにな
0: まだやっぱ実現は難しいっていうのもそのあの含めてその
1: 通りですよねやっぱり、まあ、そうねまあこれをやると結局その資本主義っていうのがあの民主主義の下に置かれるというかそこに霊属する形になるっていううん、話もちょっとかえて、まあなんとなくわかるけど、まあ、なんか資本主義と民主主義の関係性がそもそも今、どっちが上みたいなもん、まあ、ないじゃないと思うし
0: 、うん
1: 。どちらに連続してるかっていうのは、なんか、むずいですね。で、やっぱちょっとそ
0: の話を聞いて思うのはその、うんまあ、民主主義ってもともとフランスでだいぶその活発化したというか、うんうんうん、フランス革命みたいな話がやっぱりあると思うんですけど、うんまあ、その時にその、まあ、フランス革命の一つの、えー、獲得すべき権利として掲げられていたその個人所有の自由化というか、うんうんうん、個人の所有権をちゃんと認めるべきだっていうふうなことをに反してますよねある種グローバルに絶対課税しますよっていうふうにすると、うんあそうね、あの要はこれ以上の私的所有にはこれぐらいのペナルティが必ずかかりますよっていう、う
1: ん、
0: そういうふうなことを言っているっていう意味で民主主義によってそのある種民主主義の,そのなんか理念が否定されているっていうふうなことはあるのかもなって思ったりもします。う
1: んうん、確かに資本主義自体もその個人の,そのまあなんか富の所有みたいなものができる前提でもあってるじゃん。そうですね。はい、だからそれ自体もあのぶち壊していくみたいな概念でもあるよね、完<笑>全にね。そうですね。だからすごい、だから,だからまあ実現は結構難しいと思いま
0: す。うんでも逆に言うと、資本主義っていうものが民主主義っていうものの体制の中でしか基本的にはやっぱり動かないっていうのがあるので、うんうん、そういう意味で言うと、資本主義っていうのはもともと民主主義に冷
1: 凍してるというか、制約されてるというか,あまあそうか、そういう概念なのか
0: もなとも思いますね。
1: 確かに、うんうんうん、かに民主主義の中まあそうだね、確かに。さなんか古典の深井さんも言ってたけど、なんかそこは結構切っても切り離せない関係ではある。うん、民主主義と資本主義みたいな話し。うんなんか1個ちょっと全然話変わっちゃうけどすごいその同じ本の中で面白いなと思ったのが、はい、あの人口減少っていうのがもう結局富の蓄積を加速、まあ、による不平等を加速させるようになるよっていう話を言ってていわゆるその人口が子供が減っていくってことは親の富がその子,子供に集中していくわけ、ねはい、ですねそうするとあのなんだろうな毎回2人の子供とか3人の子供を産むってなったら親はその自分たちの2人の財産を子供の3人とか2人に分配するんだけどそれがどんどんどんどんまあ子供が減っていって1人とかになるとその2人の富が全部1人の子供に受け継がれるって話になるからそうするとどんどんどんどんそのお金持ちの子供はおはよりお金持ちになってみたいなっていうあの富の蓄積みたいなところがあのまあ相続によって行われるっていうのは確かにあるなと思って。なんかそれを、はい、それも不平等をどんどんどんどんその加速させていく要因だよねって話はしてる。う
0: ーんなるほど。
1: そう。まあなんかでも結構、あの、これ正直的だったのか。なんかヨーロッパと日本は、まあ、あれか日本もヨーロッパと同じようにあの格差は広がっているっていう話があったんだけど、はい。なんか日本の場合、ちょっとデータまで見れてないんだけど、なんかヨーロッパと違うところが、その日本の場合はその低所得者層っていうのが増えているんだけど、はいその高所うですねはい。だ結局低所得者の方だけが増えてるからただただ貧困化してるっいうで<笑>でそれはそれでなんか別の問題で日本としての問題だよねっていう話をしててうんなるほどな
0: 。そうですねだからそのアメリカとかはすごいやっぱり二極化してるじゃないですか。うんこの都市でそのこバイブレ稼いでる人たちと、基本的にはその金融とか IT とかに関わってる人たちはバイブレ稼いでるけど、そうじゃない人たち、それこそ、典型的にはウーバーとか、ああいうものでその日々の生活をギリギリ何度かさせてるみたいな人たちとの,やっぱりその格差みたいなものとかがまあと言われたりする一方で、日本は本当に。あの高所得者みたいなのもそんなに生まれてないっていう
1: ふうな状
0: 況ってことですよね,うね
1: 、うん。まあそれはなんとなくわか,かるっちゃわかるよね。そうですね日本のそれこそあのなんスタートアップ的な文脈でも言われるけど、
0: はい
1: 、なんか日本の場合はトヨタみたいなソフトバンクとかさそういうでっかいところがあって、はい、もう基本なんかそこを抜いて新しいみたいなものっていうのがそれを超えて生まれていないじゃん。はいアメリカだと、まあ、その、ガー f とかも含めて、そういうところがどんどんどんどん、新しいところが生まれて、それによって古い企業よりも、その価値がついたりとか、それによって資産がその、人たちに増えたりとかっていうのがある、うん。そういう、なんだろうな、循環みたいなところも起こってないから。そうですね。それも、まあ、大きな要因になります
0: 、ね。うん。確かに。あうんそうですねなんか日本で何でその、うん、なんだろうガーファーが生まれないのみたいな話とかも結構されるとは思うんですけど、うんうん、なんかあんまりこうしっくりくるようなこれだみたいなことはなんかズバッとは言えないのかなと思ってます
1: いやそうねいや俺,俺も全然わかんないなんとなくいろんな,なんか教育の問題とかさいろんなところで語られたりはすると思うけど<笑>そうですねなんかズバリなぜかって結構むずいよねなんかその,あのすごいよく一般的に言われる話だとさもともとまあトヨタとかもそうだけど、あのー、アメリカがやっていたことを模倣してそれをめちゃくちゃクオリティ高くやるみたいなところで、はい、結構いろんなさ産業が生まれてきたと思うんで、ねはい、日本のよう、ね、それこそ,そ,う、ね、なんかその企業価値がめちゃくちゃ高いような企業みたいなのが日本から生まれてきたでその時代でもうすでにさ今ってさ、まあ、もうんだろうな情報産業的なところが出てきた瞬間に。なんか新しいものが出てきてそれをクオリティ高くやるっていうものよりもなんかそれの速度でまた新しいものが生み出されるみたいなはい何かその追いついて精度をよくすることによってみたいなのをやってる間にもうどんどんどんどん新しいもの生まれてい,ていってそっちにもう需要が移っていったらそうですねんかそのクオリティ高いものを届ける的なところで勝負するっていうことができなくなっている側面はあるのかなとか
0: 確かに確かに確かにか、うん、そうですね、まあ、やっぱりそもそもやっぱ日本が高度経済成長した時って、うん、人口的な条件もすごい良かったじゃないですかああそうだねえっと20歳から50歳ぐらいのまあその、うん、すごい働き盛りの人の人口がそもそもあの比率として多かったっていうのもありますし、うん、そのまあそもそも日本の,そもあの賃金が安かったんで、うんあのまあ、輸出する時のかなりそれが競争力になった,なっ,たっていうのもありますしそうだねなんだっけ
1: だからそこら辺はね、あのー、それこそ最近俺トヨタの、あのー、何て言うなトヨタ産業科学、産業技術科学館みたいなところに行ってきたんだよ。名古屋にあるんだけど。えー、トヨタのあの昔の、それこそ車とかいろいろ展示されてたりとか、トヨタってもともと繊維工場だったから、はい、から繊維産業そうそうやってて、で、えっと、戦争とかのタイミングで、えー、戦,その戦争の、まあ、軽トラみたいなものを確か作ってたのかな
0: 。あなる
1: ほどでそこから、あのー、戦後、えー、もしかしたらなんだろう、あのー、車とかをそもそも、まあ、アメリカのやつを売りたいからもう日本では作らないでくれってなるかもしれないってなってたんでね、はいうんうんうん、でもうそれでいや作っていいよってなったのがきっかけでゴリゴリにその乗用車みたいなところに入っていって。なるほど最初はフォードのまあパクリをみたいなものを作ったりとかっていってはいはい、はいで、そこからどん,どんどん改良していって、で、あの、まあ、アメリカの抜くみたいな形になって,て、はいはいはい、なるほど。たらしいんだけど、なんかそこら辺のストーリーは、あの、その,の博物館よりは、あ博物館の方には、科学館か、の方にはいろんな昔の車の展示とか、あの、いろいろこういう機械で作られてたよみたいなのがいっぱいあったりとか
0: 、なんかスイッ
1: チを押すと実際に動いてるみたいなのがいろいろあったんだけど、なんかそれのね、えー、トヨタのストーリー自体はあのビジネスウォーズっていうホットキャストドラマがあって、それがすごい,あの、はいはい,はい、トヨタ VS ホンダみたいなのですごい面白かったから、聞いてみるといいかなと思っています。おすすめですね
0: 。なるほど。いやでもトヨタがその繊維工場だったっていうのは結構初耳だったんで面白いです、ね。なるほど
1: そうななん。そうだね、なんか最初繊維工場やってて、だからその科学館の一番最初に、あのー、なんだろう、エントランスみたいなところにでっかく飾ってあるのも、その繊維,繊維の,あの折り機みたいなやつ
0: はいはいは
1: い。袖か織折り機みたいなのが飾ってあって
0: 。あなるほど
1: そうで。そこで説明してくれてるんだけど、そのガイドの方みたいなのが人がいて、うん、なんかその繊維の,あのガッシャンガッシャン動いてるから、何も聞こえないのよ。説明が<笑>みたいなのもまあ面白かったなと思って。<笑>聞いてましたえー、日本がさその人口減少していく中であのな,なんていうのその中でどうやったら今の豊かさを保ち続けながら,だから保ち続けられるのかむしろなんかもう何だろうなより豊かっていうのを何にと表現するかあれだけど。うんまあなんかそれを継続的に維持、もしくは、あの、なんかより豊かにしていくのを実現しながら、でも、なんだろう、無理にその経済成長みたいなものを、なんだろう、信じてずっと走り続けるみたいなことをしなくてもそれができるのかどうかみたいなことは、しないで今の豊かさを保ち続けられるのかっていうのは、結構、個人的にすごい、いろいろ調べたり考えたりしたいなと。そそうでですすす
0: よよねねやっぱそこすごいい考えたいです
1: よ、ね、<笑>全然今のねとあのインプット量とか登場だと考えられる気がしないんだけどこ,こら辺は考えて議論できたらなと思
0: って、うん。でもやっぱり豊かさを何っていうふうに定義するかっていうのが、うん、この経済学的なやっぱり目線だと大事になってくるというかおそ、うんうんまあ、らく GDP を今の状態を維持するっていう話で行く場合は多分。よよっぽどのことととがないい難しいと思うんですよ正直人口が減っ,てあの減っていってる上で、うん、でそのあの貿易の面での競争力っていうのも、うん、その減少してしまってる中で、うん、GDP 的な意味での経済力を維持するっていうのは多分相当難しい,、うんうん、い,いと思うんですよねだからそうなるとあの結局はその豊かさを別のものとして定義して、うん、そっちを目指していくっていう方向の方が多分日本としてはいいのかなと個人的には思っててます
1: 。いやー間違いない。だからそれに、なんかすごい人文系の話が絶対多分必要になってくるんだろうなっていうのは、原、う、監、ん、としてはあるよね
0: 。まあ、そうですねだからやっぱり第1回とかに話したアマルティア線みたいな人ができることっていうものの選択肢で豊かさを測ろうみたいなあれもすごい難しいアプローチでその統計的にそんな情報が収集できるのかっていう話とかが当然あるんですけどまあああいうものに近しいような何かアプローチまあそれこそそ,そ,こそういうものを計測するためにテクノロジーを使うとかいう話もできるはずなんでそういう方向で考えたいなと思ったりはします。
1: なんか数字に置き換えた瞬間にでもさ数字の奴隷になるっていう側面は割とあるじゃん。間違えた、ね、かどこまで数字に置き換えるべきかみたいなのかなっていうのはちょっと思っている。うん結局いな,なんだろうな事例出すのちょっとあって今思い浮かばないけど何だろうな何かを例えばその自分の興味あることを発信したくて例えばその SNS 始めたりとかっていうのをしたとしても、うんはい、だんだんだんだんそのリアクションの数みたいなところが結構ちょっと指標になってきたりすると、はい、なんかそれに受けがいいものみたいなのを求め始めたりとかしてそうです、ねはい、っていうのは何か結局数字っていうもののなんか強さがめちゃくちゃある気がしてて
0: 、まあ、そうですねやっぱりそれもあのマルクス的な用語を使うと多分疎外っていうふうに言えるかなと思って自分がその何かこういうこのためにやるんだっていうふうに決めた最初の目的があるんだけれども、うん、だんだんその,その手段と目的の方がこう転倒してしまって、うんうん、その。自分の日々の行動の方がむしろ手段になってしまうっていう。い
1: やそうだよね。あとは思いますいその方がね、なんか人間生きてて楽なんだけどね。でもあ個
0: 人的にそうですね思うのは、うん、結局その人間が暮らしていく中で子害、うん、をゼロにするつまり手段と目的の点とゼロにするのっていうのは多分難しいですよね。うんうん、多分分その一一人人人間人でやってる分にはそういう状況になりそうな時に自分で自覚してそれを外すみたいなことはできると思うんですけど、うん、ある程度、うん、人間が集団でやるときにその何かしら合意形成しなければいけませんみたいなこととか、うん、それこそその市場で何か取引をしなければいけませんみた
1: いなってる時に
0: それは絶対にその何か特定の指標を必要とすると思うんですよ
1: そうだね。いやそそうで、ね、でみんんなな動かかしまあ一人でも無理だけど、ね、なんかその脳内リソースがさもう使い方がえぐいじゃん。そ
0: の目的
1: から考える例えばなんかその、風呂入るときにさ、風呂入ろうと思って入ってるじゃん。その体をきれいにしないといけなくて、<笑>こういうふうな雑菌があるからとか,なんか考えてさ、あ<笑>入ってってないじゃん。<笑>はい、<笑>だからもうなんかそういうの、なんか一定その人間がなん考えられる範囲とか、はい。で、なんかぶっちゃけ限定されてるし、なんかそれで効率化して生きている生き物でもあるから、はい。なんかそこは、なんか言って仕方ない部分はあると思うんだけど確かにう
0: っそ,うそういうその個人の中で頑張ってその効率化するっていうのでも無理ですし、うん、結局その社会と関わらずに生きていくっていうこと自体も無理なんで、うんうん、<笑>難しいって決めんな,なっちゃいそういやそうだね<笑>うんだ、うん、から何か指標をやっぱりうまく作るとか、うん、あの指標をすぐにそのより良い指標ができた時にそこにこうあの移動するみたいなことができる仕組みを作るとかそういうことしかないのかなと思ったりはしてま
1: すけど。ああまあ確かにね。うん。い
0: やー、むずいねーあ、うん。そっか、ねまあ。あるいは指標をブラックボックス化するみたいな選択肢ももしかしたらあるかもしれない。ですよね。のなんかわかんないけど。うんなんかわからないけど、いろんな変数が加味されて、こういう指標が出てますみ
1: たいな。あー、なるほど。まあでも確かに、そういう、なんだろう、もうそこに AI を加入させちゃうみたいなのは、なんか人間の人で制御できないようにするみたいなのは一緒あるかも、ねそね。その方がむしろ公平性保てるっていう可能性もあるし、まあでも誰がその AI をじゃあトレーニングするんだみたいな話になると、なんかいろいろややこしくなりそう。確
0: か,に確かに。でもその AI のトレーニングを民主主義的にやるとか。
1: ああ、そうね。確かに、確かに。
0: ということで、間接的に、直接民主主義が実現するみたいな、うん、完全に妄想なんですけど
1: 。でも、なんか、それに、あの、あれ ?22 世紀の民主主義だっけ違うな 20… ん。22世紀の民主主義。あの、成田、成田、成田さん。はい、あ
0: の、<笑>メガネが変だな
1: 。あ、そう、成田しゅ俊介さんだったのかな。祐輔さんだったの祐さんかな。ゆうすけさんかな成田ゆう,すけさんかなう人のなんか本で結構そういうの書いてあったんだね。なんか AI で、えー、あのアルゴリズムで民主主義をやっちゃおうぜみたいな話が
0: 。か結
1: 局いろんなところで意見言われてるし、うん、もうそれのなんだろうな、そこからなんか自動的にいろんな意思決定がされていくっていう世の中になっていくはずだよねっていう話を。うん、最初の序章とか、なんか途中までしかちょっと読んでない、うん
0: 。なるほどですねまあそのまあ、さっき自分であの自分からも言っておいて何なんですけど、うん、やっぱりこのやり方ってそのなんていうんですかねその民主主義でその自分たちで制度を作ってるっていう感覚をやっぱり失いますよ、うん、多分
1: あまあたそ,、ね
0: 、その例えばそのなんか倫理的な議論っていうのが一つその民主主義の中でも、うん
1: 、まあそれこ
0: そ日常生活の中でも大事な議論だと思うんですけど普通、うんうん、そのそういうものが基本的にはなくなってしまうというか。うんその例えば自分はこういう価値観がいいと思ってる、でその他者はすごくそういう価値観がいいと思ってるって言ったら、うん、そこの差分をこの両者で会話して解消するんじゃなくて、うん、AI が自動的にこの価値観があの相対してる2人をうまく出会わないようにしてくれたりとか
1: 、う,ん、こう,なん
0: かうまくそこの2人とも満足するような制度っていうのをあの AI が作るとか、多分そういう話になっていく。うん、でその制度の意図みたいなのも多分どん,どんどんブラックボックス化されていって、個人では、うん、その意図を理解できないみたいな。こととになると何かその世界のルールというかその社会のルールとその自分の考え、思考みたいなところの,その関連性みたいなのを多分感じられなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうなことは思ったりし
1: ます。ああ、なるほどね、確かにいや。それもありそうだな。
0: ということで、まあちょっと経済学史っていう本を見てきたってところから、まあ、引き,きやっぱりその経済の話を進めていくと。うんいろいろとその民主主義みたいなそういう政治制度みたいな話と結局絡んでくるよねっていうところでだ,なんかだいぶ雑談会ではちょっと話がいろんな方向に行って、まあ、ちょっと毎回いろんな方向に行くとまさにその自分の,その知識の足りない部分みたいなところを痛感しちゃうんですけど、う
1: ん、いや間違いないいやもっとねもっと話せたらなんか持論を持てるぐらいまでの知識がないんだよね正直。うん、いろんなものを加味して、なんか、いや、個人的にはこういうふうに、こうしてった方がいいと思ってるんだよねっていう話ができるほどの知識がないので、知識なのか、まあでも知識だね、うん、なんか見えてないところがありすぎて
0: 、あのうん、断
1: 言できない自信,自信、断言できる自信、全くないみたいなのがあるから、うん、そこはちょっと頑張って勉強しますという感じです、ね
0: 。と、はいうことで、今後も頑張っていきましょう、はい、ということで。今回はこんな感じではい。ありがとうございました。はい、あり
1: がとうございました。うん